0: 俗话说得好，“知己知彼，百战不殆。”那我相信这句话，我们同学百分之九十九点九的同学都应该是清楚的。呃，但是实际上，我发现，在英语学习、英语口语学习这件事儿上，很多同学呢，其实这个概念还没有搞清楚，就已经动手在学习了，甚至已经学习了很长时间了。那么，我今天想跟大家分享的这个话题就是。你真的了解英语口语吗？你真的做到知己知彼了吗？那我想通过上一次我们的讨论，我想很多同学都已经能够做到知己了，至少呢已经对自己的心理上做好了一个准备，也能够有意识的更好的把控自己在学习中遇到的各种心理上的问题。那么我们要做的下一步呢，就是很好的调整我们的学习方向。那如何调整学习方向呢？那就要根据我们学的是什么来调整。所以说，今天我想跟大家分享一个非常重要，但是同学们经常或者说绝大部分同学都会犯的一个错误，就是其实你们真的不了解英语口语学的到底是什么。那么在这儿呢 ，Michael 也不卖关子了，直接把这个重要的概念抛出来。我请大家一定要牢记啊 ，Michael 抛出的这个重要的概念就是。英语的口语学习是学习技能，而我们过去的英语学习，我们更多的、更习惯的、更适应的、更擅长的是学习知识。这个就是我今天要说的一个非常重要的一个内容。那我再说一遍，英语口语英语口语学习，我们需要掌握的是技能，而过去我们在大学里考四六级。我们在学习英语的时候，更多的学习的是英语知识。有的同学可能会说：“老师，你别在这儿跟我玩文字游戏哈，我不在乎这些东西啊。不管怎么样，那它就是学背，还能有什么区别呢？”那在这儿呢，我可以简单的举一个例子：过去我们在大学的学习过程中呢，呃，对英语的学习其实更像是学习游泳理论，也就是说，站在岸上，然后呢。我们在这说啊，你在仰泳的时候，你需要怎样呼吸？是怎样的一个频率？手掌抬多高？手肘抬多高？那动作的这个先后顺序是先抬手肘，然后手肘带动小臂啊之类的这种。那当我们考试的时候呢？啊，老师也不过就是问我们，呃，那你跟我说一下，呃，这个仰泳，呃，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？应该注意些什么呀？仰泳的意义是什么呀？它在什么场景应用啊？那其实我们在过去的英语考试中，更多的应付的是这种问题，而现在我们很多同学面临到的这个问题，就是我们现在，呃，遇到了需要应用英语的场景，比如说我们身边出现了外籍同事啊，比如说我们要去国外去旅游，比如说我们呃想和这个身边的外国朋友更多的、更深入的进行沟通，那这个时候就像是把我们。一下子扔进了游泳池，那我们过去的游泳理论有没有用呢？呃，当然有用了，但是能不能让我们迅速的游起来呢？很显然是不能的。那这个时候我们需要的是什么呢？我们需要的是游泳的技能，而不是游泳的知识了。那同学可能又不禁问：那我们过去为什么花了那么多的时间学的都是知识而不是技能呢？其实原因很简单，你可以对比一下四六级、考研，包括。呃，我们的初高中考试啊，呃，你把这些考试呃和托福、雅思呃这样的一些呃外国的这种呃语言水平的考试进行一个对比，你就会很容易的发现，呃，其实，在托福、雅思中呢，对这个口语和写作的要求啊、呃、是稍微要高一些的，而在四六级考研中呢，其实对英语知识要求之外，更多的是你对他这种出题方式的理解。对他出题技巧的熟悉掌握，我不知道有没有同学考过研哈。其实考研这个考试是在我心目中是最黑暗的一个英语考试，可以说这是一个把英语知识本身放置在一边，而把考试技巧提升到极致的一个考试。当然，这个也无可厚非啊，就是因为我们中国的这个考生确实太多了，你总需要一种方式来甄别更优秀的考生吧，总需要一种方式来筛选出一部分人吧。那你可能又要问，那为什么筛选的方式不是去用口语和写作的方式去筛选呢？那这个和评卷的人有很大的关系，因为我们知道托福、雅思，它的考官、口语的考官啊、写作的考官都是 a native speaker， 本身就在讲英语的人，那他们去判断你的英语技能是完全没有问题的，是非常轻松的，是驾轻就熟的。而你再反过来看四六级考试，这么多的考生啊，包括考研，这么多的考生，那中国能达到呃很准确的分辨一个考生的英语写作水平、口语水平的老师评卷老师，又能有多少呢？所以说这个就很难行得通。而反过来，这种知识性的考试啊，比如说考你这个单词怎么用啊，这个单词放在这儿对不对啊？那阅读选哪个，对吧？这种 A、B、C 以及一些比较容易量化的东西呢，就很容易去啊评阅，而不需要那么高的水准。所以说，这个是客观事实决定的，没有办法。所以说，总而言之，一句话就是，由于国内的这种客观条件限制了我们，在考试的时候只能采取更多的偏向知识考试的方式，因为知识是更容易量化的一个东西，更容易去评判的对和错的一个东西，而技能这个东西。就很难去评判的对和错。如果你没有一个非常深的语言的底蕴的话，一个人对你说口语，或者一个人给你写了一篇文章啊，你很难去判断他写的好不好，他的风格啊，是他究竟是有自己的风格，还是他就是在乱写一气。所以说，我们过去接受的这种英语教育，包括英语的这种考试的这种方式，它的这种取向，就导致了我们同学在学习英语的时候，更多的是去适应了这种。啊，知识型的学习，也就是我刚才说的站在岸上学游泳的这种学习。那这个道理和我们很多同学在大学毕业之后啊，包括我们很多已经在工作的朋友们，我们在毕业之后突然间发现啊，如如果你是文科的可能还好一些，如果你是学理工科，你会发现，呃、啊，我学的这些东西，我学的这些东西似乎在工作中都用不到。那工作中真正需要使用的东西，我是需要重新学一遍。并且需要重新应用一遍，直到我应用的非常熟悉、非常有经验的时候呢，我才能算是一个成熟，才能独自应应付一摊工作。那这个呢，就是知识学习和技能学习之间的一个空缺导致的。呃，当然了，这个是人之常情，我觉得有些时候是没有办法的。但是我们需要做的是，我们现在能够做的是，我们需要认识到。我们需要从知识学习到技能学习进行一个转型。那在工作中，我们的专业是如此；那在英语中，其实也是如此。那如果你能意识到我们现在学习英语应该从知识型学习过渡到技能型学习的话，那这个时候我相信你已经离成功不远了，至少你的方向已经找对了。而如果你还在沉迷于知识学习，比如说我经常看到有一些同学。他在学口语，学着学着学着，突然之间，我发现他的朋友圈就布满了啊某某阅读，比如说薄荷阅读，啊就布布满了这种打卡的信息。然后我就问他，我说你还在学口语吗？他说对啊，我还在学口语。然后我说那你看那么多阅读的东西干嘛？然后我就听到了很经典的一个答案，就是说我也不知道怎么学，我觉得这样可能会有用吧，我觉得这样至少比不做不这么做要强吧。可能确实要强，但是我可以非常负责任的说，这种学习方法对口语学习、对技能学习是几乎没有帮助的，包括你的写作也是几乎没有帮助的。可能唯一有帮助的就是阅读。所以说，我们在认清了我们啊要从知识型学习到技能型学习进行一个转变之后，我们下一步紧接着要做的就是我们要改变我们过去的知识型学习时的那些学习方法和学习思路。那这个转变呢，花了 Michael 差不多一年的时间。那直到我的学习方法发生了这个彻底的转变之后，我才发现我的口语在真真正正的每天都在进步。那我现在已经将这个方法啊，给它变成了切实可行的，一步一步去实施的简易的一个操作的步骤，分享给大家。那这期由于时间的关系，我们先讲到这儿。那我会在下一期节目里跟大家分享这些针对技能学习的。最行之有效的，由 Michael 总结出来的一套学习方案。那在下期节目之前，我希望大家能够先深入的思考一下，自己在过去学习英语口语的时候，你仔细回忆一下自己的那些学习方法里，哪些其实仍然是知识学习的套路。那如果你发现了他们的话，那我劝你尽快把这些方法去摒弃掉。然后你也可以思考一下。那如果是针对技能型学习，你会怎么学？然后呢，在 Michael 下次分享我自己的学习方法的时候呢，你可以把我们的方法两种方法结合在一起，啊，形成一个更适合你自己的一个学习方法。因为只有最适合你的，才是最有效的。好了，这就是今天的全部内容了。感谢你的收听。如果你觉得这期学习内容对你的英语有帮助的话呢，欢迎你点击订阅按钮来订阅我们这个节目的。这个这个这个这个这个这个这个订阅是吧？也欢迎你为 Michael 留言，提出你宝贵的意见和建议。同时也欢迎你添加 Michael 的个人微信、啊、来获得更多的学习内容。我的微信是 Michael 139， 再说一遍 ，Michael 139。好了，这就是今天全部内容了。感谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。